0: Buenos días para todos, les habla Mateo Carranza del equipo de Asset Management de Aiva, para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Esta fue tranquila para los mercados en cuanto a titulares y nuevos datos, con fluctuaciones diarias pero cerrando sin grandes variaciones para la semana. El S&P 500 creció un 0.8%, continuando con su rally que acumula ahora 8 semanas consecutivas. En los últimos 50 años, solo ha habido tres rachas más largas, siendo la última hace 20 años. Aunque la duración es impresionante, también lo es la ganancia durante este periodo. Por otro lado, el Nasdaq y el Dow Jones también continuaron con su rally completando las ocho semanas, creciendo en la semana un 1.2% y un 0.2% respectivamente. Para estos, esta seguidilla significa la más larga desde el principio de 2019. Esto sirve como recordatorio de lo rápido que las pérdidas pueden convertirse en ganancias en los mercados. Las acciones estuvieron bajo presión durante la primera mitad del año a medida que las tasas de interés alcanzaron un nuevo máximo. La paciencia fue recompensada, sin embargo, cuando las tasas cambiaron de rumbo y las acciones iniciaron lo que ahora se ha convertido en un rally histórico. Varios datos económicos importantes para la economía de Estados Unidos fueron publicados la última semana. A continuación, repasaremos los más relevantes. Las cifras del jueves mostraron que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos en el tercer trimestre aumentó un 0.3% en un año, la mitad de lo que habían anticipado los analistas. Además, distintas publicaciones evidenciaron que están apareciendo fisuras en el ajustado mercado laboral que la Reserva Federal considera un obstáculo para enfriar la inflación. Este conjunto de datos que denotan una economía en enfriamiento están dando más tranquilidad a los inversores de que la Fed se mantendrá en el rumbo actual de suavización de la política monetaria. Por otro lado, las ventas de viviendas en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en noviembre, y en medio del optimismo sobre el mercado laboral, la Conference Board informó que su índice de confianza del consumidor aumentó a 110.7 este mes, superando las expectativas de los economistas de 104. Se publicaron numerosos datos en el último día de negociación antes del largo fin de semana, destacando el Informe de Gastos de Consumo Personal o PCE, del Departamento de Comercio que mostró que la inflación continúa descendiendo hacia el objetivo anual promedio del 2% establecido por la Reserva Federal, situándose en 3.2%, por debajo de las expectativas de los analistas. Adicionalmente, un informe separado indicó que los nuevos pedidos de bienes de capital superaron ampliamente las expectativas de los analistas, una sorpresa positiva que augura bien para los planes de gasto corporativo en Estados Unidos. En conjunto, refuerzan la convicción de que no solo el Banco Central comenzará a reducir las tasas de interés pronto en 2024, sino que también podría lograr frenar la inflación sin llevar a la economía hacia una recesión, logrando un soft landing. Por el lado de Europa, el lunes fue publicada la tasa del índice de precios al consumidor en la eurozona, que se situó en un 2.4% en noviembre, con una caída mensual del 0.5% y no muy lejos del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. La semana pasada, el BSU mantuvo las tasas de interés sin cambio, como se esperaba ampliamente, en medio de especulaciones en el mercado de que el ciclo prolongado de aumento de tasas del banco central ha llegado a su fin y comenzaría a reducirlas el próximo año. Adicionalmente, el índice de precios al consumidor del Reino Unido se situó en 3.9%, por debajo de las estimaciones de los analistas. En este contexto, los mercados bursátiles reaccionaron de buena manera, con el Eurostock 600 cerrando la semana un 1.2% al alza. Por el lado de Asia, el martes, el Banco de Japón mantuvo las tasas de interés en territorio negativo, como se esperaba, y afirmó que continuará con sus medidas de control de la curva de rendimientos para respaldar el crecimiento económico de Japón. Principalmente, mantuvo su postura ultra ultradobish, citando la necesidad de un mayor respaldo económico ante un contexto no tan favorable. El Nikkei 2.25 cerró la semana creciendo un 0.3%. Por el lado de China, el Banco Popular de China mantuvo sin cambios su tasa de préstamo principal en su última decisión de, las tasas del año, de tasas para el año la semana pasada. Aunque el movimiento fue muy anticipado, resaltó el poco margen de maniobra que tiene el gobierno chino para implementar más estímulos monetarios. La bolsa de Shanghai volvió a ser el único mercado entre sus vecinos que cerró a la baja, cayendo en la semana un 1.2%. En el plano corporativo, las acciones de Nike cayeron más de un 11% después de que el fabricante de ropa deportiva redujera su pronóstico de ventas anuales debido al gasto cauteloso de los consumidores. Por su parte, Apple, que había cerrado en un máximo histórico la semana anterior, bajó un 2% luego de que el gigante tecnológico anunciara que suspenderá las ventas de su Apple Watch tras una prolongada disputa de patentes con Máximo, relacionada con la función de oxígeno en la sangre de los relojes. Por otro lado, las acciones de Bayer subieron un 3% a pesar de que un jurado estadounidense ordenó a Monsanto, propiedad del gigante químico alemán, pagar 857 millones de dólares a antiguos estudiantes y padres voluntarios de una escuela estadounidense que afirmaron que los productos químicos fabricados por la empresa los enfermaron. Adicionalmente, Toyota Motor comunicó el viernes que compensará a 423 proveedores nacionales con los que tiene relaciones comerciales directas, ya que sus plantas en Japón permanecen inactivas debido al escándalo de seguridad ocurrido en la semana pasada con su unidad de automóviles pequeños Daihatsu Motor. La empresa considerará compensar a los proveedores en función de los volúmenes comerciales pasados y está trabajando para evaluar el impacto de la paralización en su extensa red de proveedores. Por último, las acciones de FedEx cayeron casi un 12% en la semana después de que la empresa de entrega de paquetes redujera su pronóstico de ingresos para todo el año, ya que se enfrenta a United Parcel Service o UPS, en lo que parece ser una temporada navideña no tan fuerte como se esperaba. La semana que comienza, acortada por las festividades, probablemente sea bastante tranquila. Queda por verse si el impulso reciente puede prolongar la racha hasta fin de año. Sin embargo, se espera una pausa a medida que la inercia estacional se transiciona hacia la próxima serie de lecturas de inflación y datos económicos en las próximas semanas. Serán publicadas en estos días las peticiones de subsidio por desempleo, las ventas de viviendas y los, los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos, como todas las semanas. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.